0: Thank you. Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Uh, Desculpe o nosso atraso, tivemos um probleminha aí, fomos hackeados, <risos> só podia acontecer, né? Mas estamos prontos aqui para o nosso quarto webinar. Uh, vamos falar hoje sobre LGPD lembro a vocês que os webinários anteriores foram muito legais também, estão todos no YouTube, acho que vale a pena ver, mas hoje a gente tem uma convidada super especial, uma pessoa fantástica que vai trazer muita informação para a gente, para todo mundo que é médico, que está inserido nesse ecossistema, acho que vai ser muito enriquecedor e a gente vai aprender muito, vai crescer muito e estamos abertos aí a, várias, a receber várias perguntas, né? vamos tentar responder todas as as perguntas possíveis, lembro a vocês que aí no chat tem a, a lista de presença, é importante vocês preencherem para receber o certificado do webinar e vamos que vamos, né? Vou apresentar rapidinho aqui o time, o Marco Camunha, o doutor Laércio Guerra e o doutor Jean Domingos Domingues, do nosso time da Grifo Labs e vamos apresentar agora a doutora Sandra Franco. Jean, o palco é seu.
1: Perfeito. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro, é, desculpa esse atraso que a gente teve, a gente teve uma questãozinha técnica diferenciada aqui no começo, mas está resolvida nesse momento. E, bom, bem-vindos então, esse é o nosso quarto Health Tech Talks. Nos anteriores a gente conversou sobre temas bastante relevantes para todo mundo que está inserido no ecossistema de saúde. Basicamente a gente falou da questão de segurança de sistemas, de segurança de sistemas médicos, toda essa parte que envolve a parte de segurança digital e cibersegurança. E hoje a gente trouxe um tema que é bastante complementar a esse, que envolve, basicamente, em 360 graus, todas as clínicas e hospitais do Brasil também. Então, hoje a gente vai falar sobre LGPD, e para isso a gente trouxe aqui a doutora Sandra Franco. Sandra, obrigado por ter recebido a gente. A Sandra é super especialista no tema, ela entende muito de LGPD, particularmente quando a gente fala de LGPD no contexto de medicina e saúde. Então, Sandra, obrigado pela por você estar aqui com a gente e eu queria até começar te perguntando como que você caiu mais para essa parte de lidar com a parte de medicina e saúde, você tem alguém na família que você percebia que tinha dificuldade de lidar com a parte jurídica da parte de medicina e saúde, como que você caiu mais para essa área?
2: Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, eu sempre gosto, não tem um pouco de emoção, assim, do tipo, ou o slide não roda, ou a gente é hackeado, porque eu acho que só fica ali realmente quem está interessado no tema, então obrigado né, para quem está conosco. É, agradeço ao convite né, da Grifo Labs, é, acho muito bacana vocês serem médicos, falando de assuntos, de tecnologia para médicos, né? É, eu não... Eu tenho pessoas, né, médicos na área da família, mas não foi necessariamente por isso que eu acabei no direito médico, é, foi em razão de um amigo médico. Esse amigo, lá em 2000, então já faz é, 20 anos que eu tô na área, e, e faz mesmo, eu tenho como provar há <risos> 20 anos, é, esse amigo médico, ele era, à época, é, diretor do IML de São Paulo, Paulo Argarati e ele uh, estava numa consultoria argentina, que, que é, foi recém, na época, recém, era recém-chegada ao Brasil, e essa consultoria precisava de uma advogada, de uma pessoa que entendesse de responsabilidade civil e fizesse uma versão do espanhol né, para o português de uma pólice de responsabilidade civil, e era responsabilidade civil profissional médica, né? então esse foi meu primeiro contato. Nessa consultoria, é, foi interessante porque a, a consultoria tinha um contrato com uma seguradora, com a qual eu ainda tenho contrato hoje, que tem um produto que é a Pólice de Responsabilidade Civil Profissional. Então, são é seguro para médico, né, então seguro que envolve aí eventuais alegações de negligência, imprudência ou imperícia, então as, os famosos erros médicos, e eu há 20 anos faço essa defesa profissional, então eu caí dessa maneira, né, foi exatamente isso, e eu me apaixonei tanto pela área que eu me tornei monorrâmica, então eu abri uma consultoria, quando ninguém falava em consultoria especializada em saúde, então a S Franco Consultoria Jurídica é especializada em saúde, nós só fazemos ações, é, todo tipo né, de, de atendimento para profissionais da área de saúde e organizações de saúde, e, e o que num primeiro momento surgiu para a defesa profissional, acabou evoluindo também para outros campos. Nos últimos seis anos, eu comecei a estudar os impactos da tecnologia na saúde. Comecei meu doutoramento depois de ter feito já é, cursos em Coimbra, ter feito cursos na Espanha, onde se falava em Direito da Medicina e Direito Médico, na Universidade de Nova de Lisboa também. Uh, eu resolvi fazer um curso de proteção de dados, em, na PUC de São Paulo, que me interessava muito o assunto, mas esse interesse adveio do meu doutoramento, que é, eu vou, me voltei para a saúde pública e escolhi telemedicina, porque eu vi que a telemedicina é a forma eu acho que mais é, segura e garantida né, de você, de fato, promover uma ampliação de acesso à saúde. Né? Então, você consegue fazer chegar a medicina onde não há médicos. E é, vendo os exemplos no mundo, comecei a estudar vários exemplos, até na Mongólia, né, mas um grande exemplo para o Brasil é a Índia é, e a Malásia. Comecei a estudar esses modelos, fiquei encantado e meus últimos seis anos foram voltados para a telemedicina, quando explodiu a telemedicina no ano passado, né? eu já era uma referência em razão da minha dissertação né? na, nessa área, e a minha proximidade com as health techs começou porque eu fui chamada para ser mentora de uma aceleradora né? de startups, startups com projetos na área de saúde. Então, foi assim, eu, eu fui me encaminhando só para essa vertente e eu, eu realmente gosto de estar onde eu estou, né? por isso que eu tenho um super prazer de estar aqui conversando com vocês.
1: Obrigado, Sandra, obrigado mesmo. E você tem um currículo bastante completo nessa parte de direito médico, deu para entender claramente, né? E só fazendo um adendo, a gente não vai falar aqui de telemedicina hoje, mas a gente vê Sim. muito isso que você falou, né? A telemedicina é uma forma de você expandir o acesso tanto para um profissional que ele é generalista, quanto para um médico especialista, para todo mundo, né? Até antes de começar a pandemia, você tinha muita dicotomia que ou você tinha medicina, ou você tinha telemedicina, como se elas fossem coisas antagônicas, né? Uhum. E depois que teve a questão da pandemia, que acabou atuando como um acelerador desse processo, a gente percebeu que, na verdade, não faz muito sentido você separá-las. A medicina ela é híbrida, né? Tem hora que ela vai ser ofertada presencialmente, tem hora que ela vai ser ofertada por tele, ela não tem que ser antagônica. Mas só esse, parê esse parênteses que eu queria fazer. E vamos lá então, Sandra. O foco dessa conversa hoje é basicamente LGPD na área médica. Né? É, olhando de onde eu estou, eu percebo que tem muito espaço vazio nessa área no sentido que as pessoas não sabem exatamente o que fazer, como se adaptar a isso. Quando você fala de LGPD para colegas médicos ou mesmo para laboratórios e hospitais de pequeno, médio e às vezes até de maior porte também, é, o pessoal meio que franze a testa, faz aquela cara, hum, não sei, tem que ver e tal. Então dá a sensação que ninguém está muito preparado para isso. E eu queria saber de você que está em campo, está lidando com isso, e a tua percepção também é essa, que as pessoas não estão prontas para a LGPD, embora já esteja em vigor, e as multas já podem acontecer, pelo que eu
2: sei, não é isso? Sim, é, eu tenho muitos colegas na área de proteção de dados, a, essa área do direito digital é fantástica, tem profissionais realmente muito bons, é, é, e a questão da, da LGPD é algo que você colocou no começo, que é ser adaptada, porque é uma lei, como toda lei, ela tem interpretações e leituras, inclusive diferentes em relação à aplicação, ao, ao contexto é, da atividade da, da, do CORE, né? Quer dizer, da, daquela atividade comercial. Quando você não consegue fazer essa adequação, por não conhecer a atividade ela, e eu vi isso acontecer, né, com vários colegas muito bons, mas que realmente é, estudaram, têm certificações é, EXIM e outras certificações, conhecem o GDPR, fizeram bons trabalhos, por exemplo, num banco, mas quando querem trazer né, a mesma metodologia para a área de saúde, não funciona. Primeiro que a área de saúde é extremamente complexa, é uma área muito regulada. E a, a, a LGPD, ela é mais uma legislação, né, então acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer e contextualizar, é que nós não vamos mudar o que já existe na saúde em função da LGBT, né? na verdade, tudo aquilo que vem antes, então a gente pode falar, por exemplo, da lei do prontuário eletrônico, nós podemos falar de resoluções do Conselho Federal de Medicina, nós podemos falar de resoluções da ANS, da resoluções da Anvisa, leis existentes já também nessa área de direito sanitário, tudo isso continua vigendo, né? E a LGPD é mais um elemento que nós estamos colocando nesse catálogo gigantesco, que é o catálogo da, da legislação voltada para a saúde. O, o foco principal da LGPD é o tratamento é, dos dados pessoais. Né? Então, o que são dados pessoais? São dados que podem identificar de forma direta ou indireta uma pessoa, é. O objetivo da lei, e essa lei é extremamente ética, né? isso que é importante entender, é trazer o que nós chamamos no direito de é, a possibilidade de exercer a autodeterminação informativa. Significa o quê? Ok, você quer meus dados do Spotify? Você pode pegar, inclusive porque eu posso usar né, o programa de graça, claro que tem uma versão paga, mas eu posso usar aspas de graça. É, ok, Google, você quer meus dados? Maravilha, porque você me dá tantas coisas né, com buscadores, com Gmail e outras né, possibilidades fantásticas sem eu pagar em tese, que é ok, você pode utilizar meus dados, mas o que, que eu quero? Eu quero saber exatamente o que você vai fazer, com quem você vai compartilhar, né, por que você vai compartilhar. Né? É possível que, cedendo os meus dados, por exemplo, para Google, eu corro o risco de ser uma Sandra clonada, né? De fazer perfis fakes. Bom, se eu tenho essa consciência e mesmo assim eu utilizo aquele software, eu utilizo aquele recurso, eu utilizo aquele app, nenhum problema. Então, o que a lei, ela, ela dá para nós é, veja, use seus dados, né? Você pode sim possibilitar as empresas de tratá-los, elas podem tratá-los, mas existe um princípio que é o princípio da transparência. Então, hoje, quando a gente pensa numa clínica, vamos, vamos pensar no universo de uma clínica, é, se eu, 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 a primeira coisa que eu falo quando eu, eu faço uma entrevista com uma clínica para adequar a é: me conta como funciona desde quando o seu paciente entra em contato para marcar uma consulta. Quais são os dados que ele revela para a sua atendente? É, ele fala sobre a doença dele? Onde é que ela anota? Ela anota num papelzinho? Né? Ela... É, recebe por WhatsApp, ela também recebe fotos, ela recebe exames. Há quanto tempo essa atendente trabalha com você? Você tem um termo de confidencialidade? Eu começo pela jornada desse paciente, porque o que, que me importa num primeiro momento é saber como esses dados são tratados. E, acaso eu posso dizer para o médico, não, olha, você não vai poder ter acesso a esses dados. Claro que não, porque a ideia é justamente que ele tenha acesso aos dados e não é possível fazer medicina sem ter dados. Quanto mais dados e dados estruturados que sejam aí coletados como a finalidade, melhor vai ser a medicina. Você pode é, praticar a medicina preditiva, que é o que nós queremos, né? A utilização de dados bons, dados estruturados, para fazer uma medicina preditiva que é, é voltada para a sociedade. É isso que se quer. Mas o que se quer também é proteger os dados daqueles que não querem, principalmente os chamados dados sensíveis, terem os seus segredos mais profundos revelados, né? Então, só para dar um exemplo, eu vou para uma clínica psiquiátrica, eu não quero que os meus amigos saibam que eu fui para uma clínica psiquiátrica. Ah, mas eu sou extremamente famosa, todo mundo sabe quem é a Sandra Franco, eu cheguei à clínica e a pessoa fala assim, nossa, a Sandra Franco aqui nessa clínica, doutora, posso tirar uma foto com você? É, pode, né? Então, tira uma foto e imediatamente essa pessoa posta, né? Que olha só quem está hoje aqui na nossa clínica, né? É a doutora Sandra Franco. Bom, peraí, o que a doutora Sandra Franco foi fazer na clínica psiquiátrica? Será que eu fui para me tratar? Será que eu fui para atender o médico? O que eu fui fazer lá? Bom, eu não queria ter um dado meu, ou naquele momento, eu não queria ter a especulação sobre a minha saúde mental, se eu tenho um diagnóstico X ou Y. É, eu poderia revelar sim, mas supondo que eu não quisesse, né? Eu já tenho aí um vazamento de um dado, um desrespeito a um dado chamado sensível, que é um dado que pode trazer para mim, enquanto titular, algum tipo de segregação ou de discriminação. Então vejam que, entendendo a jornada do paciente, sabendo por onde esses dados passam, quem tem acesso a eles, eu já consigo ter um olhar voltado para aquilo que a lei quer, que é só... Tratar os dados com respeito. Bom, então eu não vou utilizar, por exemplo, o WhatsApp? Vai, só que você não vai utilizar o WhatsApp para o envio de uma foto, para o envio de um exame. Mas, Sandra, é tão fácil? Ok, no seu WhatsApp coloque uma ferramenta né, com inteligência artificial, né, tem vários aí desses softwares interessantes, para que a pessoa encaminhe, receba uma resposta para ela encaminhar por e-mail, aquela mesma foto, aquele mesmo exame e se chegou até seu, a seu a WhatsApp da atendente peça para que ela delete imediatamente para não ir para um para por exemplo para um, um álbum de fotos né a gente falou do Google aqui do Google ou qualquer outro é, ou qualquer outro app que tem ali naquele celular então a mesma atendente leva o o laptop para casa porque ela faz um trabalho para o doutor é, de, de dados, de coleta de dados, né? Ela é a faturista, algo assim. Ou ela trabalha com financeira, não conseguiu terminar as coisas, leva para casa. Aquele computador tem informações dos pacientes. Ela pode perder no caminho? Pode. Alguém pode acessar indevidamente? Pode. Isso quando você não vai no laboratório e tem quatro telas de computadores, todas abertas, com o um nome, endereço... É, filiação e outras informações até, aí sim, mais sensíveis, né? dados pessoais, mas dados pessoais sensíveis, que podem sim trazer um prejuízo para esse paciente. Então, qual é o nosso olhar? É Como é que eu faço para não expor aquilo que uh, não me foi autorizado expor? É, é esse o pensamento. Bom, antes que eu, eu fico dando aula, né? Então... Respondi uma parte agora continua que eu, eu vou respondendo outras coisas. Foi excelente, Sandra. Mas, na
1: verdade, assim, você já deu a dica geral no começo, né? A LGPD não vem para impedir a gente trabalhar com dados. Até porque dados, como você falou, cada vez mais vão ser usados para a medicina preditiva. Você vai fazer BIs baseados em dados, vai começar a entender melhor que tipo de paciente responde melhor a que tipo de tratamento. Obviamente, tudo tem que ser anonimizado de uma forma correta. Né? Não é para impedir que você use o dado, é para você usá-lo de uma forma normatizada. E ao mesmo tempo também de você dar a... o empoderamento, na verdade, para o titular daqueles dados, se ele quer ou não que aquele dado seja usado. Perfeito, essa dica inicial a gente já pegou e foi bem legal. E uma outra coisa que você falou, que eu acho que é legal é, explicar para todo mundo que está ouvindo, que talvez nem todo mundo tenha noção dessa diferença, é a diferença entre o dado pessoal e o que, que é o dado pessoal sensível. É, grosseiramente, eu tenho a visão de que o dado pessoal é aquela coisa, é um RG, um CPF, é um endereço, alguma coisa assim da pessoa. E o dado pessoal sensível, o que, que ele tem de diferente que ele contém alguma informação específica sobre aquela pessoa que pode é, gerar uma Pode ser de maior preocupação para ela, por exemplo, se aquele dado vaze. Por exemplo, se vazar o teu RG, tudo bem, você não quer que vaze, mas ok, entendeu? Agora, se vaza uma informação, por exemplo, relacionada à orientação sexual da pessoa, é, orientação religiosa, alguma doença mais grave que essa pessoa tem, que ela não quer, isso é um dado pessoal sensível. É isso?
2: Exatamente. É, faz, um, acho que um ou dois meses, eu fiz um, um, um webinar pela ABCIS, que eu sou diretora jurídica da ABCS, né? que é a Associação Brasileira de CIOs, então são profissionais que só trabalham com tecnologia e na área de saúde, e nós chamamos uma amiga minha, que é professora na, na Universidade de Coimbra, a Carla, para nós falarmos sobre Casos de, de multas e indenizações geradas pelo descumprimento, tanto do Regulamento Geral Europeu, né, que lembrando, começou a vigir dois anos antes da Lei Geral de Proteção de Dados, então eles têm uma experiência maior e têm uma experiência maior ainda em privacidade, porque lá na Europa se está na terceira geração de uma legislação voltada para a proteção de dados, enquanto nós estamos aqui é, assim, com dificuldade entrando na primeira geração de uma lei específica para proteção de dados, e aí é, nós colocamos um, um caso bastante interessante, que é de uma clínica, assim, é, na Europa, psiquiátrica, que teve primeiro o seu banco de dados, né, acessado por um hacker. O hacker entrou em contato com a clínica, pediu dinheiro, né, então ele sequestrou os dados, queria um resgate, a clínica falou, eu tenho backup, entendeu? então eu não vou te pagar nada, né, e não pagou, ok, o cara estava, né, o hacker estava com os dados, e aí ele não conseguiu tirar da clínica, ele foi tirar de quem? Do paciente, então ele entrou em contato com os pacientes e começou, era uma clínica psiquiátrica, a chantagear os pacientes, para que eles pagassem um, um valor X, né? um, para que aquele, aquela, aquele hacker não entrasse em contato com um familiar ou é, colocasse numa mídia social informações que foram reveladas numa, numa sessão de psiquiatria, né? numa sessão em que a pessoa estava cuidando da sua Saúde mental, que a gente sempre e ainda há um, um preconceito com relação né, ao adoecimento do cérebro né, e obviamente são pessoas, muitas delas, com estado crítico, uh, algumas com né, uma fase profunda de depressão, com risco de morte e o hacker não ficou pensando nisso, ele simplesmente disse, ok, eu, eu não vou revelar seu segredo, mas você me paga por isso. Né? então é, são são é isso que você falou são dados sensíveis e que podem trazer um prejuízo sim para o titular dos dados é, a, a biometria não é, é você falou da, da filiação partidária a questão da sexualidade é uma questão que é delicada porque Embora nós tenhamos aí hoje uma, uma sociedade aparentemente né, muito mais inclusiva, ainda se tem uma forte discriminação, dependendo do setor. Então, são informações que o um médico precisa saber, com certeza, em relação ao histórico do seu paciente para melhor tratá-lo, mas que não precisam estar estampadas né, onde o paciente não quis. Né? É a tal aí como a gente colocou da autodeterminação informativa. Então, você tem razão em relação
3: à sua definição de dados. É, Sandra, deixa eu fazer uma pergunta para você, justamente pegando o link dessa situação que você descreveu. Né? Hoje, o mercado de saúde vive um duplo pesadelo, porque existe uma questão de cibersegurança que envolve os ataques ransomware, que não só encriptam os bancos de dados e pedem o sequestro, mas também parte da ameaça é justamente essa de revelar esses dados na Deep Web, ou nem tanto, né? ou não diretamente na Deep Web, mas revelar esses dados críticos. Né? A pergunta que eu te faço é o seguinte, agora com a questão da LGPD, isso torna essa situação duplamente pior para o gestor de saúde? Ou seja, como que a justiça vai encarar esse prejuízo né, para o pro, pro gestor de saúde? Ele vai ser cobrado também? Ele pode se sentir forçado, por exemplo, a então querer pagar o sequestro dos dados para evitar uma outra penalidade pela LGPD? Existe uma orientação para quem está nesse cenário super atual?
2: Então vamos lá. É, primeiro acho importante situar o seguinte, Marcos, nós temos aí tanto uma realidade que se refere a uma penalidade administrativa, então quando você fala em não observância à lei geral de proteção de dados, bom, houve um vazamento né, de dados, nós temos aí grandes empresas é, que foram a público, porque é a obrigação delas, né, informar que houve vazamento de dados, ou parcialmente, ou, enfim, um banco mais, mais robusto de dados. Essa comunicação, no primeiro momento, não vai gerar, e isso é um entendimento do judiciário que eu vou passar agora, não vai gerar uma indenização. Então, ó, o Marcos percebeu, bom, ele, ele, de fato, é, forneceu os dados para a empresa X, houve Então, Spotify, você realmente é um cliente Spotify, você tem como provar, mas você não teve consequência nenhuma, ninguém abriu uma conta com dados seus que você forneceu para o Spotify, com seu CPF, com seu RG, você não recebeu ligação de ninguém, você não teve nenhum dano efetivo, mas houve o um vazamento. Você pode ter aí uma, uma consequência que é pela via administrativa, né? Então, a NPD que é a agência fiscalizadora e reguladora. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar para essa empresa uma advertência, por exemplo, para que eles, justamente, caso não, não é, tenham se preparado, não tenham se adequado para a lei, ou buscado, por exemplo, é, investir em segurança da informação, enfim, se eles falharam de alguma forma em relação a procedimentos necessários para uma governança de dados né e, e de privacidade, eles podem ter uma advertência, ter uma multa, ter algum tipo de penalidade, ponto. O Marco, que teve o seu dado vazado, nesse momento não vai ter, nem poder pedir uma indenização, mas supondo que haja aí uma conta aberta com seu nome, e você só soube do, desse vazamento do Spotify, você pode propor uma ação em face dessa organização, né, dizendo os meus dados estavam ali, você de fato foi a público, disse que vazou e eu tive aqui é, um perfil falso criado com os meus dados e, por exemplo, alguém pegou um empréstimo no meu nome. Aí você tem um dano configurado. O que, que acontece? Você entra com uma ação indenizatória né, perante a justiça comum e a empresa vai sofrer né, tanto uh, uma penalidade por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, administrativa, como ela vai ter de pagar, e aí sim, para o titular dos dados, uma indenização. Só que não foi só o Marcos. Foi o Marcos, foi o Laércio, foi o jean né, foi a Sandra, então assim, foi o meu bairro inteiro que teve os dados vazados. Cada uma dessas pessoas, potencialmente, se teve um dano, pode propor uma ação indenizatória. Então, é importante que o gestor tenha em mente que não é só uma penalidade administrativa. Ah, vou esperar para ver o que acontece. Provavelmente a NPD nem tem braço para fiscalizar todo mundo. E é verdade, não tem mesmo. Assim como a Anvisa não tem braço para fiscalizar todo mundo, tem gente que nunca recebeu a visita de um fiscal da agência sanitária e tem gente que recebeu cinco vezes é um fato, né? normalmente por denúncias, então é de forma é assim, reativa que esses órgãos reagem. Agora, a agência está lá, potencialmente a pessoa pode sofrer uma fiscalização. Então, além disso, ele ainda então, é, descumpriu, ainda pode ter uma ação uh, indenizatória, por parte do titular, aí quem é, né, na, na verdade, o beneficiado é o titular de dados, não tem nada a ver com a NPD, então é, não é uma coisa simples, né? Pode. e se for médico e a depender do prejuízo que o paciente teve, ainda pode ter algum tipo de sanção na esfera administrativa, por quê? Porque não protegeu o sigilo dos dados do paciente, de quem é a obrigação de guardar o sigilo do paciente é da organização ou é do médico, né? Então, ou a organização que responde ou o médico no seu consultório. Então, é mais uma penalidade aí que o gestor pode ter. Então, não é, não é uma brincadeira, não é algo simples. Sem dizer que ninguém quer ter o seu nome envolvido, né? Porque se replica várias vezes a mesma história na área de saúde. A gente sabe muito bem, ah, há pouco tempo o Fleury teve que pagar... E todo mundo sabe que pagou uma grana muito alta, né, para justamente não ter os dados revelados. Até hoje a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali. Né? Ah, não tinha backup? Não, vejam, não é só a questão então de ter ou não ter backup. É. Qual é a ameaça real a que o titular dos dados, que me confiou os dados, está correndo, que está sofrendo, né? Então, eu vejo até de forma positiva nesse aspecto, só que a gente tem que tomar cuidado também para que nós não, não, não viremos reféns o tempo inteiro né, de, desses criminosos, porque são criminosos, ponto, né? Em, principalmente na área de saúde. É, se a gente lembrar também de um outro problema que houve há pouco tempo no hospital do câncer de barretos, né, hoje o Hospital do Amor, nós tivemos em seis dias, cirurgias suspensas, pacientes que não foram atendidos, justamente porque houve né, o, a, 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 um ataque de um ransomware, de um todos os, os equipamentos ficaram criptografados, né, as, as informações, era necessário pagar acho que 300 dólares por máquina, para que esses dados fossem descriptografados, eles disseram, a gente não vai pagar nada, até porque a gente não tem dinheiro. Não pagaram. E aí, os técnicos de TI é que tiveram ali que fazer um, um, um mutirão, né? Para, em seis dias, começar a ter uma normalidade dentro do hospital. Mas pessoas ficaram sem atendimento, pessoas foram prejudicadas, e os hackers não ficaram preocupados com isso.
3: Né? Então, é, é
2: muita responsabilidade, Marcos.
3: E só, só um. Opa. Pode Não falar, lá, tá. Não, um pequeno, um pequeno adendo rápido aí ao seu comentário. Uh, Sandra, você falou do médico na clínica, respondendo então pelo vazamento do dado e pelo prejuízo do paciente, falou da instituição hospital. Agora, uma situação que talvez muitos de nós pertençam. E o médico dentro do hospital, ele responde também um vazamento que possa ter envolvido o setor dele, por exemplo, o médico radiologista por um vazamento de uma informação é, do setor de radiologia. Ele pode ser processado junto com o hospital e ele pode ser é, passível de uma indenização do ponto de vista pessoal, além do
2: hospital? Pode. Provavelmente quem vai sofrer a ação, né? a ação vai ser proposta contra o hospital. Ponto. Porque até que se apure quem foi o responsável pelo vazamento, é, o... O próprio uh, titular, que é a vítima nesse caso e que vai ser a parte autora, dificilmente ele vai identificar, não. Foi ali no setor de radiologia, por exemplo, ou foi o médico X. É, é difícil essa identificação, é diferente num caso, por exemplo, de alegado erro médico. Mas existe uma ação de regresso. Então, ok, o hospital tem responsabilidade objetiva, ele vai pagar. Ele não tem como não pagar. Só que ele sabe... Que houve treinamento para a equipe de vamos vamos colocar aqui os radiologistas, Tadinho do Giancarlo. Houve treinamento para a equipe de radiologia. É, havia todo um suporte técnico e é, foi feito um programa de segurança da informação para que a imagem não fosse enviada pelo WhatsApp, por exemplo. Mas o Giancarlo resolveu para acelerar um processo de comunicação com um colega ou para ter uma segunda opinião num laudo que ele, naquele momento, né, não tinha certeza sobre o que colocar, ele mandou para um colega dele. Só que, na verdade, ele mandou sem querer para um outro grupo e... Uh, se ficou sabendo né, de que aqui, bom um caso que a gente ficou sabendo, né, todo mundo é, ficou sabendo da, do exame da Marisa Letícia, por exemplo, né, que foi parar dentro de um grupo de médicos e, e de forma identificada, uh, e desse grupo de médicos foi para pessoas não médicas, e, não, e a pior, né? é uma questão até interessante aqui para a gente colocar, mesmo antes de lei geral de proteção de dados, Marcos, esses médicos, eles foram acionados é, no conselho, eu defendo alguns desses médicos, já fiz audiência com o senhor Lula, né? então assim, é, ele não deixou essa questão, não ser, deixar de ser apurada, né? a, a, ele enquanto vítima, ele foi buscar, sim, é, apurar, né, sob o ponto de vista ético, se houve infração por parte dos médicos que comentaram a respeito daquela paciente e foi um vazamento, foi o um vazamento de uma informação. C, o hospital fez tudo o que deveria fazer e mesmo assim o médico, né, a, a certeza que foi aquele médico que deixou vazar, o médico, ele pode ser acionado de forma regressiva né, para que ele pague ao hospital aquilo que o hospital foi obrigado a pagar. Então, sim, ele tem responsabilidade pessoal também.
1: Num caso como esse, Sandra, que você ilustrou agora, então a gente para que o hospital pudesse fazer essa responsabilidade regressiva, a gente parte do pressuposto que o hospital, de alguma forma, capacitou o corpo clínico dele para lidar com a, a realidade da
2: LGPD. Sim, inclusive a, a própria, na própria lei há essa imposição né, de que seja criada uma política é, interna nas organizações voltada para a proteção de dados e segurança da informação. Quando você faz um treinamento, por exemplo, eu faço treinamentos com as equipes de um hospital, eu faço treinamento com o pessoal, com os médicos, eu faço treinamento com a, a equipe de enfermagem, eu faço treinamento com os técnicos de radiologia, eu faço treinamento com a copeira, eu faço treinamento com a cozinheira, porque você pode ter dado vazado em qualquer lugar. Com o segurança da entrada, né, que faz ali, a, 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 é, que observa, né, que cuida de quem está entrando, de quem está saindo, enfim, aquela pessoa que tem acesso a todo mundo, que está ali na, na recepção, você tem que fazer treinamento com todo mundo. E como é que eu provo isso? Eu faço uma ata, né? Dizendo o que foi, ou gravo, aquilo que foi dito, ou seja, eu estou demonstrando, eu posso provar para é, o órgão fiscalizatório que eu fiz a minha parte. Então, eu, eu expliquei para aquele médico como ele deveria proceder. Eu tenho um protocolo, né? Eu tenho ali um, um procedimento operacional padrão, eu tenho POP. É, dizendo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Mas mesmo assim, o cara foi lá, por exemplo, e abriu um anexo que não era para abrir. E ele próprio é que trouxe né, um vírus para dentro de uma máquina. Então, você tem como rastrear onde o problema começou. E aí, punir as pessoas que receberam a capacitação, como você colocou, mas não observaram. Agora, não, o hospital não fez nada, a clínica não fez nada, todo mundo fez de conta que não era com ele aí você não tem nem como e não vai conseguir penalizar o seu é, colaborador. Né? Você pode, Inclusive, se ele não tiver colocado né, um, uma cláusula de confidencialidade no contrato de trabalho, ele não, como é que ele vai cobrar a confidencialidade de quem não tem obrigação legal ao sigilo? Então, o, o meu funcionário, o meu colaborador não tem obrigação ao sigilo. Quem que tem? Eu, eu médico, né? eu, advogada, Agora, se a minha secretária deixa vazar um dado, a responsabilidade é de quem? É minha. É, será que ela, eu coloquei uma cláusula de confidencialidade no contrato dela? Não, não coloquei. Então, Sandra, você é responsável. Ponto. É assim que a lei vê.
4: Sandra, é, bom, deixa eu passar um pouquinho, voltar um pouquinho pra rotina aí de dia a dia do médico de consultório, né? Do, o médico que tá ali atuando dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. A gente vê pelo pouco que você falou aí, a gente vê que a exposição a risco ela é imensa. A gente está. E, e isso. A gente só está começando a enxergar isso agora, diante do cenário que a gente está é, do, do online, tudo acontecendo no online, a telemedicina que chegou, prontuário médico eletrônico, tudo isso está expondo mais ainda. Como que, a gente, como que a gente consegue no dia a dia, primeiro, qual o tamanho desse risco? O que seria uma multa? Como que chegaria essa multa? A gente já falou que provavelmente a queixa vem do dono do, do, do dado, que ele pode se queixar referente a alguma, algum vazamento que houve. Na nossa rotina, a gente está habituado, qualquer médico está habituado à troca de mensagens por WhatsApp com o paciente e ali se troca desde exame simples até exames mais complexos e até fotos, né? Eventualmente algumas especialidades se trocam fotos do paciente ali de alguns tratamentos que foram feitos. Como que a gente consegue se proteger no dia a dia com regras básicas assim? E se você se preocupa, se você enxerga que isso pode gerar, devido a ser tão fácil assim, a nossa, a nossa exposição tá tão grande, se isso pode gerar uma indústria aí de, de queixas relacionado aos médicos é, que se torna um negócio inviável, porque se Todos nós, como médicos, já cometemos gafes aí desse tipo que você está comentando, e se isso pode virar uma máquina de, de processos, de causas aí relacionadas a esse tipo de, de fundamento.
2: É, de toda a sua fala, Laércio, eu acho que tem várias coisas que a gente precisa colocar. Primeiro, você é, colocou sobre o aumento do risco, né, já que hoje nós temos aí uma medicina que é toda digitalizada, então você tem o, a utilização de prontuário eletrônico, você tem a própria telemedicina, através da teleconsulta, telemonitoramento, teleorientação, né, as muitas teles, é, nem toda a plataforma de prontuário eletrônico, de fato, tem segurança da informação, nós temos, você deixou bem claro, eu tenho o WhatsApp, que é né, uma ferramenta tecnológica, o e-mail, que é uma ferramenta tecnológica, mas existe um risco bastante grande também no físico, né? Então, assim, até como você, com certeza, já, você já tem muitos pacientes, a sua primeira fase, eu imagino, na medicina... Eu não sei se você já. Todos os seus pontuários nasceram eletrônicos, mas para aqueles médicos que já têm pelo menos mais de uma década, né? De papel profissional, tem muito papel. Como é que você guarda esse papel? Né? Então, você põe num lugar é, seguro, você põe cadeado? Então, ok, quando você está falando em sistema eletrônico, ah, eu vou colocar na nuvem, esses dados serão criptografados, olha como é. É muito mais seguro, na verdade, o eletrônico. É, você vai criptografar, você vai colocar na nuvem, para ter acesso, tem que ter, por exemplo, é, dupla verificação, não é? Então, você pode criar dificuldades para colocar em arquivos diferentes, não, aqui eu coloco os dados cadastrais do paciente, aqui eu coloco aqueles dados que são sensíveis, você pode criar um sistema mais complexo eletronicamente, no físico não é assim não, no físico é, inclusive, como é que você protege contra um incêndio, como é que você protege né, contra um enchente, você não tem ideia nesses 20 anos da quantidade de dados de pacientes que eu já vi perdidos, né? então, é... Eu lembro uma época no Rio de Janeiro, quando teve aí várias, várias, em razão das chuvas, né? teve é, desmoronamento das encostas, e havia hospitais, ou havia. É, pronto-atendimento, BS, enfim, que na época nem tinha esse nome ainda, mas unidades de saúde próximas encostas, então imagina a quantidade de prontuários que se perderam ali, e hoje assim, a gente tem ações, às vezes propostas contra os profissionais de saúde, eu peço o prontuário, eles eles assim, doutor, eu tenho aqui um boletim de ocorrência, e ó, isso aqui teve uma enchente lá onde eu trabalhava, e se perderam todos os prontuários, então é bem interessante a gente perceber que a gente fala em proteção de dados e fala no eletrônico como se fosse menos seguro, né? Mas não é menos seguro, né? Tudo depende aí. Se eu derrubar o café agora aqui, né, no, no meu caderno, eu já perco dados. Então só. Primeira essa observação Ai.
1: Isso é que você falou é muito legal porque muita gente com quem eu converso pensa que a LGPD só se aplica para dado no sentido de um dado digital, né? Mas não. Hum. Qualquer coisa escrita é dado, se você escrever o resultado do exame do paciente é dado, e as pessoas têm uma tendência de pensar, não, isso é coisa de tecnologia, então você vai, digamos assim, o Deep Brasil, quando você vai conversar com o pessoal, o pessoal fala, não, mas eu uso tudo no prontuário eu escrevo tudo, né, e uhum. não, cara, tá tão complicado quanto, você tem que ter no mínimo um cadeado no seu armário para resolver isso, né. Esse e
2: é, um é verdade, a gente está falando muito sério, eu, já, eu vou contar uma coisa para vocês, um dia a minha, a minha funcionária em casa chegou para mim e falou assim, doutora, a senhora pode olhar esse exame aqui para mim? Eu falei, claro, aí eu fui olhar o exame dela Eu falei assim, mas fulano, esse exame não é seu? Não, claro que é, eles me entregaram, é, inclusive todo o meu prontuário, a hora que ela me deu era todo o prontuário de uma outra pessoa, é, prontuário físico, eu falei, mas como que te deram um prontuário original? Aí ela falou assim, ah, não sei, eu pedi lá no postinho e me deram, porque eu falei que ia levar para outro médico, Falei, je, sabe assim, quando você fala Jesus Cristo, é uma coisa super simples, uma atendente mal preparada pegou um prontuário de uma outra pessoa e entregou na mão da minha funcionária, que tadinha, foi olhar aquilo, não tinha a mínima ideia, do que estava acontecendo, nem percebeu que não era o nome dela, né, então assim, é aquela coisa assim, você vê um resultado de imagem, né? uma mulher que está com problema na próstata, aí você fala assim, opa, <risos> tem uma coisa acontecendo, alguma coisa está acontecendo aqui, mas enfim, voltando lá para a resposta do Laércio, Laércio, você perguntou em relação à a, a, a multa, né? É, então,
4: risco, como que é isso, né, como que seria uma multa nesse sentido? Vou... Olha, então,
2: supondo que, assim, nenhuma multa é, é, ou não deveria ser, agora já saiu até a, 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 o regimento né, para essa fiscalização pela NPD, mas tem de haver um processo administrativo né, para se apurar, de fato, o que aconteceu. Então, a multa não chega do nada. Só que, se vier, ela é de até 2% do faturamento da empresa no último exercício. 2% sobre o seu faturamento anual. Isso dói muito. Se você tem 5 mil pacientes e se você considerar né, como uma infração, é, cada, cada titular que teve o seu dado vazado, você pode ter, ter aí um, um valor considerável para pagar uma multa. Mas a ideia não é inviabilizar os negócios. Então, quando alguém fala assim para mim, ah, nossa, LGPD veio só para atrapalhar. Não, não é isso. Um dos fundamentos, inclusive, da lei é continuar o desenvolvimento econômico, tecnológico, a inovação, a livre concorrência, a defesa do consumidor, isso são fundamentos da lei. Então, se você conseguir demonstrar que com aquela multa, aquilo vai inviabilizar o seu negócio? Peraí, eu tenho uma clínica, é, se eu receber uma multa nesse valor, eu mostro isso administrativamente, inviabiliza o meu negócio, né? Tudo é, tudo, com um bom advogado, é negociável. Só que você tem aí que lidar também, não é? é com uma situação, como a gente comentou, que é disposição. Então, é, é difícil, e existe até um programa que eu faço, por exemplo, para os meus clientes, né, principalmente os clientes maiores, que é, é um programa de que é um gerenciamento em caso de incidente de segurança. E quando a gente fala aqui de incidente de segurança, não necessariamente houve um dano para o paciente, só, como eu falei, só a notícia de que houve um vazamento, a notícia de que houve um acesso indevido por um terceiro, como agora que, que a gente teve... É, alguém que estava utilizando o um, um, um link que era do evento. Né? Então, assim, isso é um incidente em potencial. É claro que no nosso caso não teve consequências, mas pode haver. Então, existe até um programa, a gente faz um programa é, específico de gerenciamento de riscos para, no caso de eventual vazamento, por exemplo, você saber o que falar para a empresa, para a imprensa, você saber como comunicar ao seu, ao seu titular, ao seu cliente, né? ao titular dos dados, quais dados vazaram, se você precisa comunicar em todos os casos, nós fazemos aí até uma, uma, uma tabela de risco, né? então, qual é o risco de, de que aqueles dados que vazaram do Laércio, né? de fato, possam trazer um prejuízo para ele, a gente tem todo um... um, um, um Trabalho com score né, de risco, que é bem bacana, mas tudo isso importado uh, da Europa, né, e normalmente ali da Autoridade Nacional Britânica, que tem uns modelos sensacionais e uh, que a gente tem utilizado para fazer esse tipo de gerenciamento. Então, quando você fala em risco, o risco depende da sua atividade econômica e depende. Então, aqui, ok, estamos falando da área de saúde, mas qual, qual é o volume de dados que você tem? Se você é um médico que já atende há 20 anos, você tem um volume de dados muito grande. Né? Se você é um médico que começou a atender agora, você tem um volume de dados menor. Mas a qualidade dos dados é a mesma, são dados sensíveis. Então, quando eu falo em dados sensíveis, o seu risco ele já subiu um degrau. Quando eu falo em quantidade, ele já subiu outro degrau. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho um sistema híbrido Prontuários físicos e prontuários eletrônicos já subiu outro degrau. Então eu consigo fazer um mapeamento de riscos é, quando e quando eu falo eu aqui é qualquer profissional, não é, que trabalhe nessa área, a gente consegue mapear onde estão os seus riscos e dar um score para você, do que você precisa fazer dentro da sua organização para diminuir esses riscos. Então, às vezes, uma mudança de fluxo que a gente faça já mitiga o risco. Ah, a gente falou, por exemplo, bom, eu tenho paciente que... Você é da cirurgia plástica. É, é, há pacientes que vão mandar fotos de seios, que vão mandar foto de glúteo, que... Alguns porque querem exibir um bom resultado e vão mandar para a pessoa que ele fez amizade, para a recepcionista. Às vezes até para o telefone particular dela. Então, vamos mitigar esses riscos? Não pode mandar foto. Pronto. E vamos mitigar esse risco? A gente vai falar para atendente. Você não vai dar o seu telefone particular para nenhuma paciente. Se ela for seu amigo, é outra coisa. Mas enquanto paciente, você não pode dar. Isso é mitigar os riscos. A gente analisa onde é que estão os riscos. Eu falo que a gente coloca o X e depois vai é, criando situações, não para mudar o que você já faz, mas para diminuir a possibilidade de um problema. Né? É, é, essa é, esse é o propósito de se fazer aí esse trabalho de mapeamento de, de dados, né? análise de riscos, então a gente faz uma matriz de risco, entende o que precisa mudar e efetivamente né, faz ações para mitigar e diminuir os riscos. Muito
0: legal, hein, Sandra. Fantástico. Acho que a gente está bombando já aqui no chat um monte de pergunta. eu acho que vai ter pergunta para a noite inteira aí. Mas... Muito legal. E é muito, interessante, é, é muito interessante falar porque realmente a questão da proteção de dados sempre foi uma coisa importante para o médico. Né? O sigilo médico está tá no nosso, na nosso código de ética. Então, uhum. deveríamos ter um cuidado adicional com isso mesmo do físico até o digital. Mas, Marcão, você está com umas perguntas aí que pode isso. falar.
3: Sandra, temos quatro perguntas aqui, todas interessantes. Vamos fazer um papum aqui de perguntas e respostas. <risos> <risos> o Adalberto okay, vamos Coelho. tentar
2: fazer um papum de resposta, né? Um papum, <risos> mas vamos lá.
3: Realmente, o tema está quente, Sandra. Seguinte, ó, o Adalberto Coelho pergunta, né? Boa noite. Sobre a anonimização caso o paciente solicite talvez até a exclusão do dado, qual deve ser a conduta da clínica, uma vez que é obrigatório que a clínica guarde esses dados?
2: Pronto, olha só, é, é, também era algo que eu ia falar quando o Laércio perguntou, que eu falei de vazamento de dados, mas é, descumprir a lei não é só permitir o vazamento de um dado, é não atender a, a qualquer um dos direitos dos titulares. Então, você colocou um dos direitos, que é esse pedido de exclusão de dados. Só que lá no começo da nossa, da nossa conversa, eu disse que a LGPD não revogou as outras leis existentes. E eu tenho uma lei do prontuário e eu tenho o código de ética que exige, né, as duas, as duas é, referências é, trazem aí a exigência de que as informações médicas fiquem armazenadas por no mínimo 20 anos ah, após o último registro. Ou seja, se eu já tenho uma lei que diz que eu tenho que guardar, eu não vou excluir. Só que eu preciso ter uma pessoa preparada para responder isso para o titular, ok, o senhor quer que eu exclua seus dados, mas eu não vou excluir, né? e por que você não vai excluir? Não vou excluir porque tem uma lei, que é a lei tal, né, do, do prontuário que exige que eu guarde esse material, a mesma coisa em relação a um trabalhador, eu posso excluir dados de um trabalhador da minha organização? Não, porque eu tenho lei, previdenciária, eu tenho lei trabalhista, que me obrigam a guardar aquela documentação por um prazo de cinco anos. Então, é, aí vem a necessidade, Marco, de nós prepararmos uma pessoa, né, é, a depender da organização, um comitê, para justamente se relacionar com o titular. Então, isso que o Adalberto perguntou é extremamente importante. Se alguém disser, não, é direito do titular a exclusão, Sim, com certeza, não aqui, <risos> essa é a ideia. Na área de saúde não vai excluir,
1: né? Legal. Excelente isso, porque esse é o um ponto de muita confusão, né Marcão? É, sim. A gente dá uma dúvida, sei lá, se é para escolher, é para escolher, e tira simplesmente, só que na área de saúde a gente tem a obrigação de guarda desses dados, então é até bom reforçar isso com o pessoal. É, é. Sim, existe essa questão do titular poder pedir a, a, que ele seja deletado os dados dele, mas não na área da saúde. E, obviamente, a pessoa da clínica tem que ter ciência dessa informação para não pegar o prontuário físico e pôr fogo no quintal da clínica. né?
3: Sim, Mas, é, a, acho que a Sandra explicou isso de uma maneira muito interessante. A LGPD não veio para é, destruir ou para complicar a vida e o desenvolvimento das atividades dentro do setor de saúde. Ela veio apenas para proteger. né? Então, qualquer coisa que seja visivelmente uma interferência muito grande que vá prejudicar, não. né? Vale-se a lei anterior, vale-se... O, o andamento daquilo que já está muito bem estabelecido né a lei aí que pede esses 20 anos de guarda está estabelecida não é para atrapalhar, é para melhorar né E Sandra, temos aqui o geek só que não é, ele uhum. perguntou qual é a medida que a instituição hospitalar deveria tomar caso tenha identificado que dados dos pacientes foram vazados indevidamente através de alguma atividade hacker aconteceu o problema. O que que proativamente a instituição deve fazer?
2: Bom, é, 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 nós fazer quando há algum tipo de incidente de segurança, eu, o que eu disse é, é, a gente vai avaliar se precisa comunicar ou não titular. Né? Então, embora a lei traga uma observação quanto ao recall, quer dizer, você entrar em contato com o titular e dizer que houve um problema com os dados dele, nós vamos avaliar se realmente é necessário. Por vezes, houve um vazamento ou houve uma invasão, mas não teve dano para o paciente. Ou então, não foi possível tirar, é, extrair dados sensíveis. Então, eu, eu preciso avaliar que tipo de dado que vazou. É, ah, não, foram só dados cadastrais? Eu não vou entrar em contato. Ah não, for, são, são informações sensíveis. Bom, o paciente fez procedimentos cirúrgicos, né? ah, alguém pode, com base nesses dados, entrar em contato com esse paciente, às vezes até falar que ele, como já aconteceu, aliás, é bom colocar isso, nós já tivemos vários hospitais que, que tiveram de pagar indenizações a familiares e a pacientes, porque comprovadamente os pacientes estavam internados naquele hospital e gente de fora entrou em contato com a família do paciente, para dizer por exemplo, que era necessário fazer um pagamento para um exame que o plano não dava cobertura, então peraí, como é que a pessoa de fora sabia e tinha o dado do paciente e sabia até em que quarto que ele estava, né então é um caso em que sinto muito, o hospital vai ter de pagar, porque ele não tem como fazer uma prova negativa disso, o paciente estava lá internado e alguém disse até o quarto em que ele estava qual era o nome do médico que estava fazendo atendimento, qual era a patologia, só que inventou mais um exame, né? Então, um, o primeiro passo é analisar, e aí tem que ser realmente o trabalho de um profissional já especializado, analisar é, qual é o alcance desse vazamento. Se necessário, sim, nós vamos fazer contato com os familiares dizer, houve um vazamento, é, nós estamos nesse momento contingenciando aquilo que vazou, não há, não há nada que fazer, mas se o senhor tiver algum contato, por favor, aqui está o telefone para o qual o senhor vai ligar imediatamente, se tiver contato de um terceiro, se receber um e-mail estranho, não abra, aí você vai preparar esse titular para uma eventualidade de um problema, ah, mas são milhares, quando são milhares, você vai esperar realmente que... Você vai fazer um aviso público, né? Então, vai colocar no jornal de grande circulação. Então, esse é o caminho. Informar através da sua página, por exemplo, né? Se você tem um site, vai informar através do seu site. E vai esperar né? que as pessoas, que os titulares entrem em contato. Então, existe uma coisa que a lei traz, que é uma palavra que... eu. Desculpa, eu só não estou olhando aí um pouquinho porque eu percebi que a minha bateria vai acabar. É, existe algo que a lei traz que é super importante, uma palavrinha, que é a questão da razoabilidade. É, eu não tenho dinheiro que uma empresa, por exemplo, um banco, teria né, para gastar em relação à segurança da informação. Né? É, é óbvio que são recursos financeiros diferentes. Então, o médico, ele não vai gastar é, com aquilo que não é possível ele gastar. Agora, é exigido que a organização tenha tomado os cuidados é, dentro daquilo que ela tem de recursos, de forma razoável, para impedir que aquilo acontecesse. Né? Então, a palavra da a razoabilidade, como a gente colocou, a ideia da LGTB não é inviabilizar negócios, mas também não é deixar né, que... Uh, aconteçam aí problemas e ninguém seja punido. Então, essa questão da razoabilidade, ela vai ser observada, mas vai ser observada com critério.
3: Com certeza. É, gente, mais uma pergunta. O doutor Hermelindo Della Libra, ele pergunta se a LGPD, ela vai permitir a troca de informações digitalizadas dos pacientes entre instituições hospitalares, né? Então, a troca do, da informações do prontuário eletrônico desse paciente entre diferentes instituições, ela pode ser um fator é, que vai dificultar ou não? Ela vai permitir que isso aconteça, inclusive para, assim, racionalizar os custos?
2: Tá, então... Um... Primeiro, vamos falar dessa questão da troca de informações em saúde, que é, é algo necessário, né? Tanto é que nós temos aí o uh, Sistema TIS, o Sistema TUS, por exemplo, que foi para padronizar um sistema de troca de informações. Então, eu sou obrigada a compartilhar informações, por exemplo, com as operadoras de planos de saúde. Eu não vou deixar de fazer isso, né? Então, todas as vezes, Marco, como é que é o nome da pessoa que perguntou?
3: É o doutor Ermelindo Della Libera.
2: Doutor Ermelindo, todas as vezes que eu consigo justificar por que eu estou fazendo esse compartilhamento, né, é, está dentro da finalidade para a qual aquele titular me procurou? Então eu vou, vou dar um exemplo. Eu fui até o seu hospital porque eu tive um problema ortopédico. Então eu fui atendida naquele hospital, é, tive assistência necessária, mas eu preciso de uma órtese. E aí essa notícia dessa órtese chegou a uma distribuidora de órtese. Não tem justificativa para ter ido o meu dado para essa distribuidora, né? Porque é, eu fui atendida naquele hospital, eu dei os meus dados para aquele hospital e nenhum problema, é para ser assim mesmo. Existe uma finalidade que é a tutela saúde, então isso está... É, legalmente né, caracterizado como uma base legal para o tratamento de dados, mas eu não autorizei que um terceiro com interesse comercial tivesse acesso aos meus dados. Então, tudo depende do porquê que você está fazendo esse compartilhamento. Quando eu tenho a intenção né, de, por exemplo, existem organizações de saúde que, de fato, tem, como eu coloquei, uma distribuidora de insumos ou de é, equipamentos eu tenho aí uma série de situações, né, holdings dentro de organizações de saúde e não tem nenhum problema. Só que o titular, se houver compartilhamento de dados, ainda que seja para um legítimo interesse, porque essa é outra base legal que a LGPD traz, esse paciente ele tem de consentir. Né? Então, eu vou consentir que o meu dado seja compartilhado com uma outra instituição, mas eu preciso dizer para quê? É para quê? É para pesquisa? Bom, qual é a finalidade de ser compartilhado com outra instituição? Se é só o dado, por exemplo, para que seja feita a medicina preditiva, ele pode ser anonimizado. Então, se é anonimizado, nem está sob a da, da LGPD, nem precisa comunicar o titular. Mas se for pseudo-anonimizado, quer dizer, se eu conseguir, através de uma logística reversa, saber de quem é aquele dado, aí eu já tenho que comunicar esse titular de forma prévia. A finalidade inicial mudou, aí eu preciso de consentimento. Então, eu preciso entender qual é o motivo. Né? Aliás, depois, se o doutor quiser me escrever, um, pode escrever no meu direct, né, no Instagram, depois os meninos falam os dados, um, o, o contato, porque aí, eu entendendo melhor qual é a finalidade, eu consigo dizer se pode ou se não pode. Legal.
0: Tá fantástico, hein? Mas nós estamos chegando no fim já, infelizmente... Eu sei que ficaram muitas perguntas sem respostas, mas eu acho que a intenção é essa. É, acho que a gente depois compartilha seus contatos também. Eu acho que é legal, é, vai, ter, vai chover de pergunta, porque está todo mundo muito louco com isso. E acho que é uma coisa que a gente vai é, crescer cada vez mais nesse conhecimento. E esperamos ter você novamente aqui, Sandra, em um outro momento. É, Jean, quer encerrar? Quer... Sandra eu também quero, fica à vontade para falar alguma coisa que você queira. Pode falar, eu já. Quero,
1: eu quero falar que se a Sandra nos brigar com mais um evento, a gente vai fazer outro, porque assim estou recebendo um monte de perguntas no meu WhatsApp pessoal de amigos, médicos que atuam em consultórios e sabiam que eu ia fazer isso, pedindo para perguntar um monte de coisa. Mas se eu perguntar <risos> essas coisas todas, a gente vai sair daqui meia noite, vai ficar esquisito. Então, é, se você algum momento puder compartilhar com a gente um pouquinho do seu tempo de novo, a gente faz outro episódio, porque está genial.
2: Né, genial, é genial
1: e, e, e passou rápido. Quando passa rápido
2: é porque tá leve. Ah, que bom. É, é um assunto complexo e, e o gostoso é isso que a gente fez aqui, é colocar a lei no dia a dia, porque só assim ela, ela alcança uma finalidade. né? E, o, como eu falei, o objetivo de eu estar com vocês é, é trabalhar com o esclarecimento. Quando eu entendo qual é a função da lei... Eu mudo o meu olhar dentro da minha organização, né? Então, coisinhas pequenas. Quem hoje nos acompanhou vai mudar pequenas coisas, né? A gente já colocou algumas sementes aí e eu fico feliz com isso. Então, eu, eu vou deixar, se vocês não se importarem aí, o, o meu Instagram, né? Que não é nada difícil, é o arroba DRA Sandra Franco. É, o meu LinkedIn é o mesmo, <risos> também é, é DRA Sandra Franco, então não é muito difícil me achar. Mas coloca o DRA, porque... Vou contar uma coisa para vocês, essa história de bem rapidinho, é, Sim, claro. de identidade, né? uma, Houve um evento grande na Pelomifesp. Ah, bom, eu não era. Tem pra, pra, não pra, tem pra, problema. Pra, um evento grande, e aí é, pediram para convidar a, a doutora Sandra Franca. Ah, beleza, vou convidar a doutora Sandra Franco, Aí. Bom, eu não recebi o convite. Eu sei que o meu. Eu vi depois o meu nome e assim, a, o meu arroba. Marcado no LinkedIn como se eu fosse estar no evento. Aí eu entrei em contato com a organização, falei, olha, desculpa, mas eu, eu não fui convidada para esse evento. E na verdade eu tenho um outro evento no dia. Aí disseram assim, imagina, doutor, a gente fez contato, você inclusive. <risos> você inclusive é, concordou, você confirmou. Eu falei, não, eu não fiz isso. Ó, né? E eu tenho certeza que eu não tinha feito. Havia uma, uma outra Sandra Franco, colega, desculpa, eu só estou comentando. Então, uma outra Sandra no LinkedIn, que ela não tem o D.R.A., e ok, ela, ela também é da área digital, foi lá, uh, fez o que tinha que fazer, deu conta, so, ela só não é da área da saúde, mas é da área digital também. Então tem os homônimos e tá tudo certo que tenha, né? Mas é só para colocar aí essa diferenciação do DRA, entendeu? Que Adriana, eu conheci essa
1: sua colega, viu? Porque quando eu fui marcar você nas postagens, apareceu ela para mim também.
2: Tá vendo? Tá vendo? <risos> então, isso, é, isso dá até nome comum, viu? Se eu tivesse aí um nome, sei lá. um Laércio
4: Guerra, por exemplo. Mas você sabe que até Laércio, sabe que até Laércio Guerra tem, tem um homônimo que ele, que ele me, me, me chamou também no Instagram, meu chará não sei o que eu falei, não é possível, Laércio Guerra, não é possível.
2: Não, mas tem, tá lá. Tem, né? Não, tem que. Tá é, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem mesmo. Só que as pessoas de boa-fé, como essa colega, agora eu vou até falar dela, ela foi bacana, ela, ela chegou a falar para a organização, olha, eu acho que não sou eu que você está procurando. Mas ela falou assim, mas você não é de direito digital? Então é você mesmo. Então, uhum. então, assim, foi interessante, interessante. Mas, enfim, só, acho que é, também tem a foto que ajuda, dá para me achar por lá.
1: Eu fui é pela foi?
0: foto.
2: Ah, pronto, e <risos> acaba ajudando, o Lécio não, que ele já me conhecia, tá vendo, ia ficar fácil, ele já é,
0: totalmente. Ah, muito fácil e foi fantástico, e a gente vai divulgar também aí junto do, da gente aí nas nossas redes sociais, isso é muito importante, e criar esse ecossistema de segurança, de digital, de saúde, é o que a gente quer, e como você falou muito bem, a informação é em primeiro lugar. Muito obrigado, Sandra, em nome da Grifo Labs, em nome de todos os sócios. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado por, por compartilhar com a gente tanto conhecimento de tão grande qualidade, tão boa qualidade. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. Uma ótima noite para vocês e até uma próxima. Aceito o convite. Até uma próxima. Tá, ótimo. <risos> obrigado, Sandra. Obrigado,
1: então, Sandra. Tá
2: bom, ótima
4: obrigado noite. A todos.
2: Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.